0: un momento, ¿en quién los hizo sufrir? Con un juicio. Puede haber sido un profesor que le dijo, niño, qué malo eres para las matemáticas. O una mamá torpe que dijo, ¿hasta cuándo comes? Pareces una vaca. O un novio que dijo algo inapropiado sobre la forma de contacto que estábamos teniendo en ese momento. Y a partir de ese momento, tomé decisiones de carrera, dejé de bailar, o tengo una relación poco sana con la comida. Piense cada uno. Porque sí, en efecto, hemos tenido mucho sufrimiento a partir de juicios que hemos recibido de manera muy torpe. Por eso yo digo que es como la energía atómica. Porque con los juicios podemos destruir muchísimo. Y, ojo, que no solamente hemos sufrido con juicios que nos han dicho, hemos sufrido también y hemos hecho sufrir a otros con juicios que nosotros hemos dado. Entonces, démonos cuenta de eso y parte de, lo que, de mi misión en el trabajo que vamos a hacer ahora es aprovechar la energía de los juicios y disminuir los riesgos. Siempre hay riesgos, siempre. Pero lo que vamos a tratar es de aprender técnicas, herramientas, que nos permiten eh, usar los juicios en todo lo que su poder nos entrega y hacernos cargo del daño que podemos generar a nuestro alrededor, que puede ser mucho. ¿Sí? Primera cosa importante sobre los juicios. No los podemos evitar. Una, una cosa que yo he escuchado mucho es... Habla, pero sin juicios. Eh, si tú quieres funcionar bien en esta oficina, deja los juicios afuera. Evita hacer juicios. Quiero decirles la buena y la mala noticia de que los juicios están siempre con nosotros. Somos auténticas máquinas de hacer juicios. Debo decirles que lo primero que usted hace en la mañana, antes de ir al baño a hacer pipí, <ríe> es hacer un juicio. Usted sale del sueño, entra en la vigilia y todavía no se ha sa salido de la cama y ya está haciendo juicios. Oh, está lloviendo, dije yo esta mañana. <risa> lo que hayan dicho, piensen, hoy en la mañana cuando se despertaron, eso, lo primero que viene es un juicio. Positivo, negativo, no sé, no importa. Pero en este momento ustedes están haciendo juicios. Todos están haciendo juicios. Ahora, que los digamos o no los digamos es otra cosa. Que los usemos o no los usemos para tomar decisiones es otra cosa. Pero estamos todo el tiempo haciendo juicios. Entonces esto es bien relevante. Les voy a ir punteando varias características de los juicios. Decimos que los juicios son brújulas. Ayer ustedes trabajaron con Rafael las declaraciones básicas. Si vemos la vida como un gran barco, las declaraciones básicas son, de alguna manera, el timón que nos permite ir hacia el norte, ir hacia el sur. Digo que sí, enfilo mi barco hacia una dirección. Digo que no, cambio la dirección y enfilo hacia otro lado. Las declaraciones básicas son timón. En esa misma metáfora, los juicios son las brújulas, que nos permiten saber si vamos en una dirección o en otra. Ustedes son responsables de familias, de equipos, de empresas, de comunidades enteras. Entonces no tienen permiso para tener una brújula de esas como las que regalan en los cumpleaños de los niños, ¿sí? con unas agujas así todas tembleque que no se sabe ni para dónde apuntan. Eso no, no pueden darse el lujo de tener ese tipo de brújula. Y lo que vamos a hacer acá es justamente ajustar la brújula de los juicios, porque con los juicios yo enrumbo mi vida hacia el futuro. Porque hago el juicio que salir a las 3 de la mañana a caminar por Santiago puede ser peligroso, no lo hago a menos que esté en una situación de emergencia. Porque hago el juicio de que tomar este programa puede ser interesante para mi vida, estamos sentados aquí, porque nosotros hacemos el juicio de que hacer esto le agrega valor a nuestra vida, Estamos haciendo lo que estamos haciendo. Porque usted hace el juicio de que vivir con esta persona puede ser algo hermoso para usted, se casa o se empareja con esa persona. Los juicios enrumban nuestra vida hacia el futuro. Pero también los juicios me permiten medir riesgos. Es como si el futuro... Que yo tengo por delante, por supuesto, es siempre oscuro. Nosotros no sabemos lo que nos va a pasar. Anticipamos la posibilidad de que haya un futuro, pero nadie sabe lo que va a pasar. Pero los juicios son como una linterna que me permiten saber que camino por aquí, que ahora avanzo por allá, y voy iluminando las piedritas en las que voy caminando por el futuro. Ese es el poder de los juicios. Por eso es que juicios y liderazgo son muy importantes, hay líderes que son nefastos en los juicios que hacen. Pueden destruir un país, pueden destruir una cultura, pero también al mismo tiempo líderes que han sido positivos y que han sido muy importantes es porque han logrado hacer juicios que abren posibilidades. Los juicios abren y cierran posibilidades. Yo puedo generar un camino nuevo, inédito para un pueblo, a partir de los juicios que hago. Los juicios también restringen, porque yo siento que esto es peligroso, pero para mí no lo hago. Porque creo que mudarme a México puede ser algo eh, atractivo, nada, vendo casa y embarco una familia entera en un viaje y nos vamos todos a vivir a México, porque creo que México es una posibilidad. Y así sucesivamente. Miren cómo abren y cierran caminos los juicios. En la empresa los juicios son fundamentales en cualquier organización. El dar y recibir juicios es una de las competencias más difíciles. Por favor, el, el tiempo en donde más corre sangre por los pasillos de cualquier organización es en los momentos de las benditas evaluaciones de desempeño. ¿O no? Todo el mundo sangra, sangra el que la recibe, sangra el que la da. Todos estamos sufriendo, porque somos tremendamente incompetentes en el territorio de los juicios. Parte de lo que yo quiero, y lo que vamos a empezar a hacer, es justamente fortalecer nuestras competencias en ese territorio, porque manejarnos en la empresa, dando y recibiendo juicios es clave. Si no hay juicios, no hay aprendizaje. Si no hay juicios, no hay innovación. Y resulta que no sabemos cómo dar y recibir juicios, positivos y negativos. ¿eh? Nos cuesta muchísimo. Muy bien. Ahora, yo ayer les hice una promesa que no estoy cumpliendo. Y la promesa era, cada vez que yo les entregue una distinción, se las voy a entregar en pares. Estoy puro hablando de los juicios y no tienen hasta ahora patrón de comparación. Entonces yo voy a empezar a comparar los juicios con las afirmaciones, memotecnia. Afirmaciones, afirmaciones y juicios. Solamente para que en el contraste puedan darse cuenta de... Eh, la naturaleza de los juicios. Ayer, ¿qué les dije yo sobre las afirmaciones? Las afirmaciones son concretas, pegadas al mundo. El mundo está acá y yo observo el mundo y uso la palabra para reportar sobre lo que existe. Bien, la acción que realizo con las afirmaciones es reportar sobre el mundo. Y ayer yo les di ejemplos. Les dije, esta sala tiene, Jorge, 243... Metros cuadrados. Yo no estoy inventando los metros cuadrados. Aquí está la sala con sus metros cuadrados. Yo puedo, si quiero constatar, cinta métrica, hago los cálculos, 243 metros cuadrados. Dije, el ABC tiene 81 personas. Y dije, en una empresa hicimos 3 millones de zapatos el año pasado. Afirmaciones. Ahora, fíjense algo. Viene una persona con su respectiva wincha, decimos en Chile, su cinta métrica, mide la sala y dice, sí, tiene 243 metros cuadrados. Pero llega justo otra persona que también está viendo la sala y a ver quién la contrata. Es otra persona, distinta. También viene con su cinta métrica. También mide la sala. Las dos van a estar de acuerdo con que la sala tiene 243 metros cuadrados. La primera mira la sala y dice, ay, qué sala tan bonita, optimista. Miren, tiene estas lucecitas que parecen estrellas y tiene una alfombra muy neutra, agradable. Tiene estas ventanas hermosas que conectan con la calle. El espacio es muy cálido y agradable. La otra persona mira la sala y dice, ay, qué sala tan claustrofóbica. El techo está muy bajito, aquí siento que no puedo respirar. Y esas lucecitas, uy, insuficientes, y esa alfombra, extrañísima, todo gris, el gris me deprime. Esta sala no me gusta. ¿Quién tiene la razón? Ah, entonces, la acción que están realizando es distinta. Fíjense que ambos estaban de acuerdo con que la sala tenía 243 metros cuadrados. En el territorio de las afirmaciones tendemos a estar de acuerdo. Pero cuando empiezo a decir esta sala me gusta o esta sala no me gusta, la acción que realizo con el lenguaje es distinta. Dejé de reportar sobre un mundo que existe y empiezo a calificar el mundo. Por favor escriban con los juicios califico, con las afirmaciones reporto. Y, re, y pasa que cuando calificamos el mundo, y esto es lo más interesante en el territorio de los juicios, tendemos a discrepar, tenemos juicios distintos. El acto de calificar, que es el acto que hacemos con los juicios, tiene la maravilla de que puede ser legítimamente discrepable. Cuando yo les pregunto quién tiene la razón de las dos personas que están viendo la sala, ambas tienen razón. ¿Cuál es el punto? El punto es que una contrata y la otra no. Es decir, los resultados son diferentes. Porque las decisiones que toman a partir de los juicios que tienen son distintas. Fíjense, ustedes han escuchado ya Cinco personas en el donde estoy, que me está pasando. Tres ayer y dos hoy. Lo que escucharon fue a esas personas haciendo juicios sobre sí mismos, sobre su vida, sobre su pasado, sobre su futuro. Y fíjense cómo esos juicios nos acercan al alma de cada una de esas personas. Por eso es que yo les digo tantas veces que los juicios son la materia prima del coaching. Usted quiere entender a su jefe. Escuche sus juicios. Usted quiere entender a su pareja, escuche sus juicios. Usted quiere entender a sus hijos adolescentes, escuche sus juicios. Ahora el punto es que los hijos adolescentes solo dicen, uh -huh. claro, pero usted puede escucharlo cuando hablan con sus amigos. Y ahí escucha sus juicios. Yo de abuelita he descubierto que los nietos hablan más con sus abuelas que con sus madres. Entonces yo aprovecho y escucho juicios y después hablo con mi hija. Sin revelar, por supuesto. Dime, Karim, micrófono. ¿Cuál sería la diferencia de los juicios con las opiniones? Buenísimo. Estás con... ¿Quién era? María Paz? María Paz. ¿Me permites un ratito...? Y lo voy a conectar con los prejuicios que decía María Paz antes. Ok, voy despacio, perdón. No se me aburran. Vamos despacio. Respiren. Mientras, cuando, cuando les baje así como la... ¿Para dónde vamos con esto? Usted respira, respira profundo. Ok, y tiene fe. La fe nunca se pierde. Muy bien. Los juicios tienen una relación muy particular con el tiempo. Y aquí, por favor, acuérdense, nunca se olviden que los juicios son un tipo particular de declaración. ¿Bien? <coughs> Tienen una relación especial con el tiempo. Un juicio que yo digo en el presente tiene un amarre especial con el pasado. ¿Se acuerda cuando yo estaba contratando a Clarita? <coughs> a Clarita, como yo no la conocía, tuve una entrevista con ella, me dio una buena impresión, pero como yo no conozco su pasado, ¿qué le pido? Sus referencias. Le pido su hoja de vida, le pido un currículum. ¿Qué es lo que es un currículum? Es el pasado de esa persona para yo poder fundar el juicio de esta persona me sirve para lo que yo estoy buscando. Y si necesito más, llamo a las personas con las que Clarita trabajó antes para poder estar segura de que este juicio, esta persona es útil para mi empresa. ¿Bien? Entonces, todo juicio que emito, por favor no se olviden de esto, en el presente tiene una marra importante con el pasado. Pero también no se olviden de que los juicios son declaraciones. Todo juicio tiene impacto en el futuro. Todo juicio impacta el futuro. Cuando yo tomo la decisión de que Clarita entra en la empresa, eso afecta la vida de Clarita, afecta la vida de la empresa, afecta mi vida, afecta la, afecta la vida del equipo. Todo juicio tiene impacto. Muy bien. Otra relación interesante de los juicios. Los juicios revelan, como ningún otro acto lingüístico, el observador que los emite. Los juicios son impúdicos. Me muestran. Desnuda. Muestran así como... <ríe> revelan completamente el observador que los dice, les vuelvo a recordar, las personas que ustedes han escuchado en el ¿Dónde estoy? ¿Qué me está pasando? Escucharon sus juicios y de alguna manera se dan cuenta cómo se revela el observador que está allí. Ahora, interesante, así como los juicios revelan el observador que soy, los juicios me constituyen en un observador particular que opera en el mundo de acuerdo con los juicios que tiene. Repito. Repito. A ver, los juicios revelan el observador que soy. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Pero los juicios también me constituyen en un observador particular que opera en el mundo de acuerdo con los juicios que tiene. Hay una relación bidireccional entre juicios y observador. De acuerdo con el observador que soy, tiendo a emitir ciertos juicios. Pero los juicios me hacen ser también. Ya. Cuando las cosas se ponen complicadas, ejemplos. No me digan nada, tienen prohibido hablar. Ahora, por 10 segundos. No, usted los juicios se los va a callar y van a estar operando en conversación privada. Los hombres son. Mm -hmm. que parte de la prohibición no quedó clara <risa> ya pero esos juicios que tenemos frente al fenómeno hombre nos hace operar de la manera como operamos y vivir la vida que vivimos las mujeres son esos juicios los hacen operar frente al fenómeno mujer de la manera como operan otro, los ingenieros son... Otra, los argentinos son... Una que me da tristeza, las venezolanas son... Los adolescentes son... ¿Se dieron cuenta? Ya no necesito dar más ejemplos, ¿verdad? Esos juicios que tengo me constituyen en una persona que opera en el mundo de acuerdo con esos juicios. Y por favor, no se pierdan porque les estoy entregando una llave, una llave de oro para el coaching. Porque ¿qué es lo que hacemos en coaching? En coaching lo que yo hago es empezar a sacar juicios Y los juicios vienen encadenaditos, vienen juicios chiquitos y aquí viene uno grande. ¿Sí? Saco y saco y saco. Y una vez que tengo la montaña de juicios, empezamos juntos a trabajar con esos juicios, a descartar algunos, a transformar otros. Y yo, coach, siembro juicios, siembro juicios para modificar el observador que está allí. Entonces, de alguna manera, empiezo a devolver. Y la estructura cambia. Los juicios son un espacio de intervención que utilizamos los coaches. Juicios maestros con juicios secundarios encadenados. Eso es una narrativa, eso es una creencia. Ahora, traes un tema bien interesante porque hay juicios que son drives de nuestra vida, que son como motores centrales de nuestra vida. Y parte de lo que hacemos los coaches es, y en el liderazgo fundamental también, detectar cuáles son los juicios maestros que gobiernan mi vida. Y eso está directamente relacionado con las creencias. Y está bien, o sea, hemos sufrido con los juicios. Pero parte de lo que estoy haciendo es tratar de poner los juicios aquí y empezar a observar su poder. En tres minutos más vamos a empezar a aprender algunas técnicas para cuidarnos de los riesgos, porque tienen riesgos. Los juicios son un tipo de declaración. Por lo tanto, los juicios pueden ser válidos o inválidos, tal como las declaraciones de ayer. ¿Se acuerdan que las declaraciones, yo les dije, son válidas o inválidas, dependiendo si tengo la autoridad para hacerlas? El ejemplo del árbitro y del delantero, etcétera, es muy gráfico en ese sentido. Ahora, en los juicios, la relación con la autoridad cambia. Porque soy yo, y escúchenme bien, soy yo quien da la autoridad o no la da para que el otro emita juicios. Y esto es bien importante. Porque mucho sufrimiento humano tiene que ver con el dar indiscriminadamente autoridad a otros para emitir juicios sobre mí. Llego a la oficina... Y alguien me dice, oh, Alicia, qué bien estuvo ayer. Entonces, ah, saco pecho, camino, ya, ¿era una pregunta? Ok. <risa> saco pecho, camino contenta. En el siguiente cubículo alguien me dice, qué desastre lo que pasó ayer, qué terrible. Y entonces la emocionalidad me, se me va al piso, me deprimo. Y así estoy, en un carnaval emocional, dependiendo de los juicios de otros. Entonces yo quiero que ustedes sientan que tienen una válvula, que se abre y se cierra ahora cuidado porque no quiero ochenta y tantos desempleados la próxima semana porque usted en la oficina firmó un contrato que dice que usted va a recibir retroalimentación, que va a tener un jefe que le va a indicar cosas, ¿verdad? entonces si su jefe viene a decirles eh, la semana pasada te fuiste tres días así es que ahora tienes que hacer usted no tiene permiso para decirle jefe, no le doy autoridad para que me dé ese permiso. Ahora, si su jefe viene y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que el colegio en el que pusiste a tus hijos no es el colegio adecuado. Entonces usted le puede decir, jefecito, yo lo quiero mucho. Y me encantan las cosas que me dice, pero en el territorio del colegio de mis hijos son decisiones que tomo yo con mi pareja o como sea. Cierro. ¿Se dan cuenta? Abro y cierro. Competencia fundamental en el territorio de los juicios. Se van a encontrar con muchos coaches que nos conocen este dispositivo en donde yo doy o no doy. Soy yo quien determina si un juicio es válido o no es válido. Muchas veces nos toca recibir juicios y no tenemos cómo diplomáticamente decirle al otro que no le puedo decir, mira, eso que me estás diciendo no es válido porque yo no te estoy dando autoridad. Porque...". Jerga ontológica. No. Usted simplemente cierra. No deja que el juicio entre. Ok. Muy bien. Dígame. Ok. Entonces van a ir, por favor, a la página 35 y 36, tal cual. 35 y 36. Ok. Pero antes de que hagamos el ejercicio tengo que entregarles una distinción. Les he entregado varias. En el poniéndome el fenómeno de los juicios acá, los corto con el cuchillo de la autoridad y saco juicios válidos y juicios inválidos, ¿cierto? Muy bien. Ahora voy a, vuelvo a amasar la masa de los juicios y voy a ponerlo otra vez acá y voy a cortar ahora así y voy a sacar positivos y negativos. Positivos son juicios que expanden mis posibilidades. Mi, mi jefe me dice, bien Alicia, yo digo, ah, ya, ya. Lo estoy haciendo bien aquí, capaz que lo pueda hacer bien allá y allá. Se expande el camino. Pero si mi jefe dice, no, Alicia, eso estuvo mal, yo digo, uy, se restringe, ¿verdad? Tengo que focalizar, shh, como un zoom. Hago así y tengo que focalizar en aquello que no está funcionando bien. Entonces, juicios positivos expanden, juicios negativos restringen. Sin que eso sea malo, Claudia. No es malo restringir, las restricciones son necesarias en la vida. ¿okay? Bien. Entonces, ahora yo vamos a hacer un ejercicio en donde yo les voy a decir 12 dominios de la vida y ustedes van a escribir tres juicios positivos, tres juicios negativos sobre ese dominio. Les va a pasar que en algunos casos van a salir chorros de positivos y ninguno negativo o chorros de negativos y ninguno positivo. En ese caso, por favor, pongan un signo de interrogación. Este es un ejercicio para hacer con la cámara encendida. Es decir, dése cuenta de lo que le va pasando mientras hace el ejercicio. Se vale colocar eh, notitas a los lados. La gente que está con cuaderno electrónico, por favor, tengan siempre una libreta de notas para poder manuscribir eh, comentarios y observaciones. Eh, aquí me enojé, aquí no me gustó, esto, esto me dio pena, no sé lo que les vaya pasando emocionalmente. ¿Lo hacemos? Muy bien. Primer dominio. Mi país. Y usted escoge lo que su país es. Puede ser su país de origen, puede ser el país en el que vive, puede ser el país que usted quiera. Sí. Tres juicios positivos y tres juicios negativos que usted tiene sobre lo que usted considera que es su país. Siguiente dominio, mi empresa. un minuto 15 segundos. Si usted no trabaja en una empresa, el dominio de trabajar en una organización. Tres juicios positivos, tres juicios negativos. Siguiente dominio, mi equipo. Mi error, disculpen. Mi equipo. Y si no, no trabajo en equipo, el dominio de trabajar en equipo en la vida. O sea, si no tengo un equipo, ¿qué juicio tengo sobre el trabajar en equipo? Tres positivos, tres negativos. ¿Quién dominio? Mi jefe, si lo tengo sentado al lado, se vale tapar. Ah, ok. En ese caso, si tú no tienes jefe, el dominio de la autoridad en tu vida. Si no tengo jefe, el dominio de la autoridad en mi vida. Siguiente dominio, mi profesión. Y si no tengo una profesión, el dominio de ser profesional en mi vida. Siguiente dominio, mi desempeño profesional. Es distinto mi profesión de mi desempeño. Y ahí les voy a pedir que cuando escriban los juicios negativos, escojan uno de esos negativos que lo vamos a trabajar inmediatamente a continuación. Lo pueden envolver en un circulito. En el dominio del desempeño profesional, un juicio negativo. Lo voy a necesitar para después. Siguiente dominio. Mi familia... Y usted determina lo que su familia es. Siguiente dominio, mi pareja. Y si no tengo pareja, el dominio de la pareja en mi vida. Siguiente dominio, mi pasado. Siguiente dominio, mi futuro. Último dominio, escriban, yo. Muy bien. No vamos a hacer comentarios sobre este ejercicio. Pasan muchas cosas. Espero que se hayan dado cuenta de eso. Si es cierto lo que les dije antes, de que los juicios revelan el observador que yo soy, lo que está escrito en esas hojas es el observador que ustedes están siendo hoy. Esa hoja es dinámica. Si ustedes la hacen eh, en un mes más, seguramente los juicios van a cambiar. Mi recomendación es que cuando vayan a hablar con su coach, en la primera interacción que van a tener, que va a ser muy pronto, vayan con esa fotografía que se acaban de tomar. Esas dos hojas muestran mucho sobre cada uno de ustedes. Y todo revela, los espacios vacíos revelan, los, los, las confusiones revelan, todo revela cosas sobre mí. Y ustedes están recién comenzando un, un proceso de profunda, profunda autoindagación. Ahí tienen una primera materia prima excelente para trabajar. Bien. Seguimos con los juicios. Escuchen. Un bate y una pelota cuestan un dólar punto diez centavos. El bate cuesta un dólar más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? 10 centavos. Repito, rapidito. Es respuesta rápida. Un bate y una pelota cuestan 1.10 centavos. El bate cuesta un dólar más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? 10. 10 centavos. Bien, les quiero presentar a alguien. Él se llama Daniel Kahneman. Es psicólogo, Premio Nobel de Economía en el año 2002. Él sacó un libro que yo recomiendo a todo el mundo que lo lean. Es súper entretenido. Se llama Pensar rápido, pensar despacio. No se asusten por el tamaño del libro, es de este gordo. No tienen que leérselo entero, pero es realmente interesante. Él dice que nuestra estructura de pensamiento se puede dividir en dos partes. El pensamiento rápido, que es producto de muchos años de evolución, en donde los seres humanos damos respuesta rápida a situaciones. Sentimos un temblor y rápidamente actuamos de una cierta manera. Eh, y luego él distingue el pensamiento lento, que es evolutivamente más joven, que tiene que ver con nuestra conciencia. El pensamiento rápido tiene mucho que ver con nuestra estructura emocional y con partes de nuestro sistema nervioso más antiguas. El pensamiento lento tiene que ver con nuestros lóbulos frontales y con el trabajo de nuestra conciencia, y es más lento. Los seres humanos operamos con ambos sistemas de pensamiento simultáneamente. En el coaching, ambos sistemas de pensamiento van a estar presentes. El pensamiento rápido es ese pensamiento que apenas yo le doy la mano a alguien, hola, mucho gusto, ya empecé a emitir juicios sobre esa persona. Es instantáneo, ¿sí? Eh, y eso tiene mucho que ver con lo que tú decías de los prejuicios. Son juicios que vienen antes, ¿Cierto? Ahora, ese, esos juicios que vienen de toda la estructura que llamamos intuición, lo vamos a estar trabajando en coaching, en segunda conferencia nos vamos a meter en lo que es la intuición, pero tenemos que tener mucho cuidado y eso Kahneman lo demuestra en su libro, porque muchos de nuestros errores en la operación de la vida tienen que ver con que escuchamos el pensamiento rápido. El pensamiento lento hay que incorporarlo en la vida también. Y en el coaching también aplicamos el pensamiento lento. Lo que vamos a hacer ahora es un procedimiento para fundar juicios. Entonces, yo les decía antes, me voy a México. Ya, voy, estoy mudando no solamente a la familia, estoy mudando a mi empresa. Porque creo que el mercado mexicano es buenísimo para los 3 millones de zapatos que produje el año pasado, ¿cierto? Me voy a ir a México con mis 3 millones de zapatos a vender en México zapatos. Y nada, tengo la intuición de que el mercado mexicano es fantástico, pero déjame parar un ratito porque la inversión es grande y los riesgos son, no son menores y voy a fundar el juicio de el mercado mexicano es un mercado atractivo para mis zapatos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a sentar el juicio en el banquillo de los acusados. Y voy a empezar a hacerle preguntas al juicio. Y dependiendo de las respuestas que me dé, me voy a dar cuenta si ese juicio está fundado o no está fundado. Y entonces puedo tomar decisiones con un poco más de seguridad. Les dije al comienzo de esta presentación que los juicios son como la energía atómica. Entonces tenemos que aprender mecanismos para minimizar los riesgos. Este es uno de ellos. Les pedí que en el dominio del desempeño profesional escogieran un juicio negativo. ¿Lo tienen? Ok. Lo van a escribir, por favor, permiso, perdón, no, no voy a mirar nada, aquí en la página 37, en donde dice juicio seleccionado, ahí por favor escriban el juicio crítico sobre su desempeño profesional. Escríbanlo ahora, por favor. Rafael me hace ver que no les dije la respuesta correcta del bate, perdón, se me olvidó. Bien, Kahneman, o sea, eh, perdón, se muestra simple y llanamente a través de una ecuación matemática, la respuesta correcta estaba en la lámina, si te puedes, es un poquito. La silla está justo en la respuesta correcta. Si hacemos la ecuación, llegamos a que cuesta 5 centavos. Y fíjense que la respuesta automática de ustedes fue 10 centavos. Eso es lo que nuestra... Lógica matemática instantánea nos dice, pero si hacemos el procedimiento, llegamos a que cuesta 5 centavos. Disculpen por esa omisión. Gracias, Rafael. ¿Cómo va a operar este ejercicio? Cada una de las cajas que tienen a continuación, las vamos a ir llenando con la pregunta que yo les voy a hacer. Entonces yo tengo que entregarles la pregunta y la explicación. Entonces les pido que me escuchen. Y luego hacen primero una respuesta individual y si tienen algún comentario lo pueden compartir con su compañero. Y si tienen una pregunta que ninguno de los dos puede responder, por favor levantan la mano y un coach se acerca a ayudar. Bien, estas preguntas que vamos a trabajar son bien interesantes porque se van poniendo complejas por el camino. Las primeras preguntas son bastante simples, pero luego... Eh, vamos a encontrar algunas dificultades. Por eso le pido a los coaches que estén atentos para ayudarlo. Muy bien. Primera pregunta y vamos a... Ah, pero... Ok, si te arrimas un poquito... Eso. Gracias. Ahora sí, por favor. La primera pregunta que le hago al juicio. Un clic, por favor. ¿Desde qué inquietud hago este juicio? Acuérdense que la inquietud es lo que está detrás. Yo digo algo y detrás está una inquietud que me lleva a decir eso. Entonces, ¿cuál es el propósito de hacer ese juicio que tienen allí? ¿Lo estoy haciendo para castigarme? ¿Lo estoy haciendo porque quiero aprender? ¿Lo estoy haciendo porque quiero ascender en, en mi empresa? ¿Para qué? ¿Para qué hago este juicio? Entonces, por favor, ahora respondan primero individualmente y vamos a contar unos dos minutos para esto. ¿En qué dominio estoy haciendo este juicio? Y por favor, se entiende que es en el dominio del desempeño profesional, pero déjenme decirles que una de las fuentes de sufrimiento que tenemos con los juicios es que hacemos juicios generalizados, sobre todo cuando estamos enojados. Siempre me haces lo mismo, Nunca. Pasa lo que yo quiero que pase. O sea, generalizamos. Les decía antes, no hay momento de mayor sufrimiento en la empresa que cuando hacemos evaluación de desempeño. Uno de los problemas que tenemos en las evaluaciones de desempeño es que entregamos juicios generalizados, no circunscritos a dominios específicos. Y pasa que un juicio generalizado, además de ser una expresión emocional que muchas veces tiene que ver con el enojo, eh, son muy poco útiles. O sea, la persona no puede desarrollar un proceso de aprendizaje a partir de un juicio generalizado. Porque entonces dice, a ver, es que hago todo mal las 12 horas, a las 365 días del año. En cambio, si yo entrego un juicio acotado, circunscrito, ese juicio puede convertirse en un espacio de aprendizaje. Entonces, tienes que mejorar en el dominio específico de elaborar los cuadros estadísticos que necesitamos para complementar esto. Ahí estoy especificando. Entonces, hagan el esfuerzo en su juicio que tienen allí de circunscribir. Háganle por lo menos dos Zoom, por lo menos dos a ese juicio, en el dominio del desempeño profesional, en el dominio de la puntualidad, en el dominio de cumplir las fechas de entrega de los proyectos y, va, y se van a dar cuenta que gana poder el juicio en la medida en que está circunscrito vamos, trabajando sí, aquí, rápidamente los coaches cuando hay manos levantadas, por favor eso cada vez que hago un juicio, hago una comparación de algo con algo. Y dense cuenta que muchas veces no tengo claro contra qué estoy comparando. Particularmente cuando son juicios de desempeño o juicios que tienen que ver con la vida. ¿Con qué estoy comparando? Esa pregunta es clave responderla. Y lo voy a decir distinto. ¿Cuál es el estándar que estoy utilizando para emitir este juicio? Vuelvo a las evaluaciones de desempeño. Uno de los problemas serios que tenemos es que muchas veces en las empresas no está claro cuál es el estándar. Y el estándar es clave porque la persona que recibe un juicio negativo necesita saber cuál es el tamaño del salto que tiene que dar para poder superar ese juicio negativo y ganarse el juicio positivo. Entonces, por favor, aclaren cuál es el estándar. Además, pasa muchas veces que me cambio de sistema porque me cambié de trabajo y no me doy cuenta que tengo que cambiar los estándares. Me voy al otro sistema con los estándares del antiguo trabajo y resulta que en el nuevo trabajo los patrones de comparación son distintos. O todavía peor. Me estoy comparando mi vida con estándares del siglo XIX y no me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque mi... Mis abuelo le enseñó a mi abuelo, mi abuelo le enseñó a mi padre, mi padre me enseñó a mí, y resulta que los estándares se, se transmiten generacionalmente. Y termino comparándome con comportamientos de hace muchísimo tiempo y ni siquiera soy consciente de ello. Entonces, por favor, háganse la pregunta. ¿Con qué se están comparando? ¿Cuál es el estándar? Vamos. excelente, muy bien, forman parte de la cultura. Jorge dice, repito, a veces los estándares están implícitos, no están explícitos en un manual de procedimiento o en un manual de desempeño, pero están en la cultura. Y lo primero que usted aprende cuando llega un sistema nuevo son cuáles son los estándares. Eh, lo, seguramente no lo dice así, pero es lo primero que aprendemos en las dos primeras semanas de, en cualquier trabajo nuevo. Muy bien, pero me tengo que mover del territorio de los estándares, Jorge, disculpa. Siguiente pregunta que le hago al juicio y aquí la cosa se pone todavía más interesante es, ¿cuáles son las afirmaciones que puedo proveer para darle fuerza a este juicio? Si usted no tiene afirmaciones sobre un juicio, cállese. No lo, no lo diga, porque un juicio sin afirmaciones es altamente peligroso. Si yo le digo a alguien, eh, la otra forma que hacemos a veces es fundar un juicio con otro juicio, es que estás haciendo las cosas mal, ¿por qué? Porque siempre las haces mal, eh, porque además fallas todo el tiempo, o sea, funda un juicio sobre otro juicio sobre otro juicio y hacemos mucho daño desde allí. Entonces, ¿cuáles son las afirmaciones, los datos, los hechos con los cuales puedo darle soporte al juicio que estoy manipulando? Ya sea un juicio sobre mí o un juicio sobre otros. Entonces, pregúntense frente a ese juicio cuáles son las afirmaciones que tienen. Hechos, datos. Además, que cuando yo proveo esas afirmaciones, la otra persona puede decir, ajá, ya lo veo. Sí, tienes razón. Y es mucho más fácil corregir. Cuando, y aprender cuando tengo las afirmaciones. Trabajen con las afirmaciones, por favor. Sé que esto genera muchas ganas de profundizar. Lo van a hacer después de la conferencia. Van a volver al proceso de fundamentación. Pero yo les quiero mostrar ahora algo sorprendente. Son dos procedimientos adicionales. Dos válvulas de seguridad que es importante considerar. Particularmente si estoy tomando decisiones como irme a México con mis tres millones de zapatos. ¿Ok? Muy bien. El primer procedimiento adicional es fundar el juicio contrario. Si yo tengo el juicio de que el mercado mexicano es un mercado atractivo para mis zapatos, déjame ponerme en el juicio opuesto. El mercado mexicano es un mercado de alto riesgo para mis zapatos. Y le hago las mismas cuatro preguntas anteriores. ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuáles son los estándares? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuáles son las afirmaciones? Les digo, se van a sorprender la cantidad de veces que tenemos más fundamentación para el juicio contrario que para el juicio original. Les, el ejemplo de los, de los zapatos es bueno porque está en organización. De los primeros coaching que hice hace muchísimo tiempo atrás, eh, la coachee, una muchacha muy joven, venezolana, me decía, el espacio de su quiebre, eso, lo que quería trabajar, era mi papá nunca me quiso. Ese era su juicio. Mi papá nunca se ocupó de mí. Y yo en conversación privada, estaba recién egresada de coaching, dije, fundamentación de juicios, fundar el juicio contrario. Y entonces después de escucharle un rato, empecé a trabajar con ella el juicio contrario. Mi papá sí me quiso, mi papá sí se ocupó de mí. Y yo me quedé sorprendida de la cantidad de recuerdos que vinieron, que no estaban presentes. Se acordó de unas tarjetitas que su papá le colocaba en la puerta del departamento, porque su mamá no lo dejaba entrar al departamento. Le dejaba unas tarjetitas que a veces descubría y a veces no, con mensajes. Se acordó de las veces que él fue a las reuniones en el colegio, de las flores que llegaban de repente, y empezó, a fundar el juicio contrario, a darse cuenta que su papá sí se ocupó de ella y que habían situaciones, circunstancias que lo mantenían alejado. Hoy en día, conversé con ella hace poco tiempo, tiene una excelente relación con su papá, su papá vive en España, ella vive acá en Chile eh, y logró restituir la relación con su padre. Fundar el juicio contrario los va a sorprender, la de veces que encuentran muchos más elementos para el juicio contrario que para el juicio original. Y el segundo mecanismo de seguridad, compartir el proceso de fundamentación del juicio con otros, tanto el juicio original como el juicio opuesto. Si me estoy yendo a México con mis zapatos y con todo mi equipo, más vale que me siente con todos y empecemos juntos a fundar el juicio, tanto original como el juicio de el mercado es atractivo, como el mercado es riesgoso. ¿Qué es, lo que le, ¿Qué es lo que están haciendo allí? Están aplicando observador de enfoque múltiple. Al final, usted es el dueño de los zapatos y de la empresa, usted toma la decisión. Pero el fundar el juicio con otros les permite iluminar áreas de riesgo que tal vez usted solo no alcanza a ver. Porque los seres humanos no tenemos la visibilidad de todo. Pero si juntamos distintos puntos de vista, somos capaces de ver más. Y vamos a ver más riesgos y más oportunidades. Más posibilidades y más procedimientos que tenemos que aplicar. Tal vez innovaciones incluso que podemos crear a partir de lo que estamos generando juntos. Dos procedimientos entonces. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos aprendiendo el pensamiento lento que nos permite operar con un juicio con un nivel de seguridad mucho mayor, rápidos que hacemos. Cuidado que la intuición también hay que escucharla. Tenemos que ser capaces de escuchar esas reacciones instantáneas que tenemos, pero andemos con cuidado con ellas. Hagamos el proceso de fundamentación de juicio, conviértanlo en una nueva práctica y se van a dar cuenta de los resultados. Vamos a dejar esto hasta aquí,